0: Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.
1: Herzlich willkommen zur traditionellen Vorabpressekonferenz der Leipziger Buchmesse. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, heute nicht nur diese Pressekonferenz moderieren zu dürfen, sondern auch die allererste Ausgabe des Leipzig liest Podcasts oder wir. Ganz genau heißt Leipzig liest, der Buchmesse-Podcast, präsentiert von Detektor FM. Und wir haben diese Pressekonferenz deshalb zum Anlass genommen, weil sie, wie viele von Ihnen wissen, auch ganz traditionell immer an ganz unterschiedlichen Orten aus dem Leipzig-Liest-Programm stattfindet, nämlich heute hier im wunderbaren UT Konnewitz. weil Oliver Zille jedes Jahr wieder den legendären Satz sagt, ziehen Sie festes Schuhwerk an, und weil wir, wie auch in diesem Jahr, wunderbare Gäste haben und deshalb an dieser Stelle in den nächsten 45 Minuten ein inhaltliches Gespräch führen wollen. Und deshalb stelle ich Ihnen jetzt zuallererst meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vor. Katharina Stetsiewicz ist Kuratorin des Programmschwerpunktes der Bundeszentrale für politische Bildung und der Leipziger Buchmesse The Years of Change 1989 bis 1991. Max von Thun ist Schauspieler, Musiker und Autor und äh, präsentiert in Leipzig sein zweites Buch, Der Sternenmann. Und äh, ja, Oliver Zille, den Direktor der Leipziger Buchmesse, muss ich, glaube ich, heute niemandem vorstellen. Äh, ich tue es natürlich trotzdem und sage noch einen Satz, bevor wir einsteigen. Den ersten Podcast, also diese Pressekonferenz zum Nachhören und auch weitere Folgen gibt es dann ab dem 2. März. Überall da, wo es gute Podcasts gibt, nämlich auf der Seite der Leipziger Buchmesse, aber auch bei Apple, Google, Deezer und Spotify. So, genug Markennamen vorneweg. Oliver Zille, unter dem Hashtag Weltentdecker widmet sich die Leipziger Buchmesse dieses Jahr der Leseförderung. Was verbirgt sich denn hinter diesem neuen Programmschwerpunkt?
2: Ja, das erzähle ich gleich. Äh. Zunächst mal möchte ich die Gelegenheit nutzen, noch einen Dank abzustatten. Also Hallo ans Publikum und danke an die Pressevertreter für die stete Aufmerksamkeit für die Leipziger Buchmesse und ihre Programme. Danke an die Partner hier im Podium und im Saal, mit denen wir ja gemeinsam dieses fulminante Programm, was wir heute vorstellen werden und was wir drei hier die Ehre haben vorzustellen, erstellen. Also wir haben im Publikum unter anderem unsere Gäste aus Tschechien, die im letzten Jahr Gastland waren. Es ist finster, Martin, wo bist du da? Martin Graffel, die legen in diesem Jahr nochmal nach zum Thema Nachhaltigkeit von literarischen Programmen. Wir haben unsere Partner aus den Niederlanden zum Beispiel, aus Portugal, die im nächsten Jahr einen großen Sprung machen werden, äh, mit einem Gastland, äh, unserer Kollegen vom, von Bertelsmann, die mit dem blauen Sofa ähm, 20-Jähriges in diesem Jahr auf der Leipziger Buchmesse feiern, unsere ähm, Programmkollegen vom Mitteldeutschen Rundfunk und, 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 ich habe jetzt wahrscheinlich äh, die Hälfte der Partner vergessen, sie alle zu erwähnen, will nur sagen, es ist nicht nur ein Werk, der Mitarbeiter der Buchmesse, sondern es ist ein Werk von vielen, vielen Partnern. Und drittens, und das muss ich und will ich jetzt an dieser Stelle unbedingt tun, äh, ich möchte mich bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen äh, ganz herzlich bedanken, die das letzte Vierteljahr wirklich einen Ritt über den Bodensee geleistet haben. Diese 3.600 Veranstaltungen, 3.700 Veranstaltungen, die uns dann zur Messe erwarten, wieder zusammengestellt haben äh, und viel wie soll ich sagen, viel Energie und Schweiß verbraucht haben, dass ich hier jetzt sitzen kann und erzähle so ganz locker, was wir im Einzelnen tun, auch zum Schwerpunkt Leseförderung. Komme sofort dazu. Ähm, gefühlt habe ich hier ein, ein Pamphlet von 50 Seiten in der Hand. Das wäre das, was meine ähm, Kollegin mir in die Hand gedrückt hätte. Ich habe es auf vier Seiten zusammengedampft, das Wichtigste. Und das Programmheft hat ungefähr 450 Seiten. Ähm, heißt, wir werden heute die wie soll ich sagen, die allerwichtigsten Linien antippen und es wird dann auch an Ihnen sein, tiefer ins Programm zu schauen, was ab heute ja online ist und sich Ihre Highlights nochmal besonders rauszufiltern. Und was den Schwerpunkt Hashtag Weltentdecker betrifft, die Buchmesse und ihr Lesefest haben eine klare Mission, nämlich für das Lesen und für Literatur zu werben. Und alles fängt mit der Lesekompetenz an, die entscheidet, was man für einen Zugang zu Bildung bekommt. Und wenn wir von Chancengleichheit oder Bildungsgerechtigkeit sprechen, dann ist die Kulturtechnik des Lesens die Wesentliche. Und deswegen haben wir das Thema Leseförderung, was für uns immer auch Lesebegeisterung heißt, zu einem Schwerpunkt gemacht, zu einem eigenen Schwerpunkt nochmal auf dieser Messe, obwohl jeder weiß, dass wir eine Leseförderungsmesse sind, und deswegen ist unser Programm auch wieder zweigeteilt. Wir haben ein Programm für Leseförderer für Profis und ein Programm für Kinder und Jugendliche. Also Profis sind dann die Lehrer und professionellen Leseförderer und die Eltern im besten Falle. Die stehen auf der Seite der Kinder und Jugendlichen und auf der Seite der professionellen Leseförderer oder in between, wie sie wollen. Und für die haben wir ein Programm von über 500 Veranstaltungen in diesem Jahr zusammengestellt, also auch eine breite Auswahl, womit man sich in Bezug auf das Lesen beschäftigen will. Für uns ist Leseförderung ganz eng mit Medienbildung und mit politischer Bildung verbunden, deswegen auch die Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung, da will ich jetzt nichts vorwegnehmen, aber Lesen mit Medienkompetent umgehen und politische Urteilsfähigkeit auszuprägen und die Leute, die sich damit in der Schule und außerschulisch beschäftigen, auch miteinander zu vernetzen, das ist die Aufgabe der Leipziger Buchmesse. Wir haben auch ein eigenes Forum, wo Leseförderung, Medienbildung und politische Bildung zusammenkommen. Das heißt Hashtag ähm, Selberdenken. Das ist unser junges Forum für Politik und Medien. Weil wir eben auch eine Messe sind zum Mitmachen. Es geht nicht nur darum, auf die Messe zu kommen, zuzuhören, und so zu schauen, sondern sich einzubringen in Debatten, auch über Literatur zu streiten, über Bücher zu streiten, über Formen der Leseförderung zu streiten. Und jetzt konkret ein paar Punkte, was wir jetzt eigentlich machen. Also zum einen geben wir ja schon seit neun Jahren mit der Stiftung Lesen, deren Stifterratsmitglied wir in diesem Jahr auch geworden sind, den Lesekompass heraus. In der Vergangenheit war das der Leipziger Lesekompass, das ist jetzt der Lesekompass, denn das ist eine, wenn Sie so wollen, eine Leseförderungsinstitution für Deutschland oder für alle Menschen, die, Deutsch, die der deutschen Sprache äh, mächtig sind. Ähm, wir haben seit vielen Jahren den Deutschen Lehrertag auf der Messe äh, mit roundabout 1000 Lehrern aus ganz Deutschland, die das Thema Leseförderung und äh, Förderung von Lesebegeisterung auch zu einem ihrer Schwerpunkte in diesem Jahr gemacht haben. Wir ähm, haben eine große Diskussionsrunde mit europäischen Leseförderungen. Wir schauen also nicht nur auf den deutschen Bauchnabel, sondern wir versuchen, den Blick zu weiten, gemeinsam mit der Stiftung Lesen zu schauen, was machen eigentlich andere Länder und gibt es Best-Practice-Beispiele oder Benchmarks, an denen sich auch Deutschland ähm, orientieren kann. Denn wir stellen fest, es gibt verschiedene Studien zur Lesefähigkeit von Kindern und Jugendlichen und alle bestätigen denselben Trend, die Lesefähigkeit, Verstehendes Lesen nimmt ab und deswegen braucht es starke Initiativen dagegen anzuarbeiten und auch mit zeitgemäßen Mitteln Leseförderung zu betreiben, übrigens auch mit digitalen Mitteln. Wir haben seit Jahren ein digitales Lernlabor auf der Messe, was auch digitale Tools zur Leseförderung vorstellen wird. Kirsten Boje wird auf der Messe sein, eine Streiterin, für das Thema Lesefähigkeit und Lesebegeisterung seit vielen, vielen Jahren. Sie kennen vielleicht den Hamburger Aufruf. Wir glauben, dass es weiterer Initiativen bedarf, Börsenverein des Deutschen Buchhandels und Stiftung Lesen arbeiten an einem Lesepakt, das Thema Leseförderung stärker nach vorn zu bringen und Kindern und Jugendlichen zu helfen, verstehend zu lesen. Und es gibt auch praktische Veranstaltungen für Kinder, also Lesungen haben wir viele, aber Sie kennen vielleicht den magischen Friseur, das ist ein co aus München, der sich überlegt hat, ich schneide den Kindern die Haare und die lesen mir dabei vor und wenn sie das tun, dann kriegen sie einen Rabatt oder das Haarschneiden kostenlos. Eine witzige Aktion, die eigentlich nur beispielhaft dafür steht, wie man vielleicht Kids zum Lesen bringt, wir werden ja noch andere ganz praktische Beispiele hier hören. Auf jeden Fall ähm, wollen wir uns als Plattform für Lesebegeisterung und für Leseförderung weiter etablieren und unseren Beitrag leisten, professionelle Partner und Kinder und Jugendliche zum Thema zusammenzubringen.
1: Vielen Dank, Oliver Zille. Also ich musste immer als Kind beim Friseur meine Brille abnehmen. Das hätte mir nicht viel genutzt, glaube ich, dann beim Vorlesen. Aber eine tolle Idee, Max von Thun. Das Stichwort, ich habe es eben schon gesagt, nach kleiner Tiger, müder Krieger ist der Sternmann jetzt das zweite Buch dass Sie in diesem Jahr auf der Leipziger Buchmesse vorstellen und ja eigentlich auch nicht nur als Autor da sind, sondern Sie haben diese Gute-Nacht-Geschichte explizit für Ihren Sohn geschrieben. Ist vielleicht die Frage, er als Vater oder er als Leseförderer oder als Autor? Wie sind Sie dazu gekommen? Warum angefangen?
3: Also zunächst einmal müssen Sie mir nachher unbedingt sagen, wo dieser Friseur in München ist, weil mein Sohn und ich, wir lassen uns bis der Frühling beginnt die Haare wachsen und haben ziemliche Matten. Und das wäre ein toller Friseur. Ähm, kurz zu der Frage, äh, da ist ein bisschen was durcheinander gekommen, also vielleicht erkläre ich das ganz kurz, dass ich also, ja einen mittlerweile fast siebenjährigen Sohn habe und da ich sehr viel Musik mache, schon lange, habe ich und als Schauspieler viel unterwegs bin, habe ich irgendwann begonnen, im Schlaflieder zu komponieren und aufzunehmen, dass ich ihn sozusagen in den Schlaf singen kann, während ich in Leipzig im Hotel bin, so. Und daraus ist irgendwann mal Der Sternenmann erschienen, das war in der Tat das erste Buch. Also ähm, das basiert auf einem der, der Schlaflieder. Mittlerweile gibt es ein anderes Lied, das ähm, als, als Buch herausgebracht wurde, Der kleine Tiger. Und jetzt in Leipzig werde ich präsentieren die Fortsetzung vom Sternenmann, Der Sternenmann und die furchtlose Prinzessin Luna. Und das hat sich mittlerweile sehr verselbstständig. Was jetzt hier einige Mal schon angesprochen wurde, ist die Lesefähigkeit und, und die politische, das politische Bewusstsein, das sich dadurch bildet. Wir haben zu Hause gemerkt, wir haben irrsinnig früh angefangen, viel zu lesen und ich habe gemerkt, dass mein Sohn Formulierungen aus Büchern übernimmt, dass die Sprache meines Kindes so toll sich entwickelt hat, und dass der im Sommer sagt, ähm, ich würde mir jetzt gerne eine Kugel Zitroneneis zu Gemüte führen. Und man steht so fassungslos daneben und sagt, was? Also ja klar kriegst du das, da kann man gar nicht Nein sagen. Äh, und das merkt er. Und, und dementsprechend sagt er wirklich also bemerkenswerte Dinge für einen Sechsjährigen. Und mittlerweile haben wir einen Roman sogar basierend auf dem Sternenmann-Charakter zusammengeschrieben. Also wir machen das als, als wirklich Vater-Sohn-Spaßprojekt. Wir sitzen am Esstisch besprechen Dinge, wie könnte das passieren und, und ich beflügle damit nicht nur seine Fantasie, sondern er sieht immer auch ein konkretes Ergebnis, das wir dann in Buchform halten. Da hinten liegen die Bücher, wenn das jemand sich vielleicht nachher anschauen möchte, die wir bisher rausgebracht haben. Er hat sich jetzt einen ähm, Autorennamen ausgedacht, einen Künstlernamen und wir bringen dieses Buch gemeinsam raus und da ist unter anderem, gibt es einen König und ich habe beim König darauf geachtet, dass der... Der sagt äh, exorbitant, fulminant, delikat, äh, äh, exzellent und ich habe meinem Sohn gesagt, das sind alles Ersatzwörter für geil. Stell mal vor, wie cool das ist, wenn du im Pausenhof bist und du sagst, das ist doch sensationell. Und alle schauen dich wahrscheinlich an und wissen nicht, was du so gemeint ist. Ich finde allgemein, dass die Sprache, auch nicht nur bei Kindern, allgemein verrot die Sprache allgemein, wird die Sprache immer mehr reduziert. Wir haben diese bescheuerten Emojis, die Leuten äh, abnehmen, mit welchem Wort sie ihr Gefühl gerade ausdrücken könnten. <lacht> äh, zwinker, zwinker und ich weiß nicht was. Also ich, ich finde allein dafür sollte man sehr viel mehr mit Kindern lesen. Ganz nebenbei ist das was was sehr eigennützig ist auch für mich. Ich lese noch viel vor. Er lernt gerade lesen in der Schule und hat da wahnsinnigen Spaß dran und wir lesen dann abwechselnd zum Teil auch unsere eigenen Bücher so, dass er da auch einen Bezug dazu hat, aber es schafft auch eine Nähe, eine Intimität zu einem Kind und das, das Vorlesen an sich ist schon toll und wenn man dann sieht, dass der immer mehr lesen kann, jetzt fängt er an alleine zu lesen, hat er eine Selbstständigkeit, also ich, ich finde das auch wahnsinnig wichtig, dass Kinder mehr lesen müssen, ich ertappe mich selber dabei, dass es Phasen in meinem Leben gibt, wo ich weniger lese ähm, und, und merke auch, dass mir dann in dieser Zeit auch ein bisschen die Konzentrationsfähigkeit abhanden geht, also ich lese gerade wieder sehr viel mehr und das ist total toll wieder, sich in so einen, einzulassen auf eine Geschichte und das Hirn einzuschalten. Alles um uns herum hilft uns, das Hirn immer weniger zu gebrauchen und, und immer mehr erledigen zu lassen. Und ein Buch ist eine Welt, in das man eintaucht, im Idealfall, das einen mitnimmt auf eine Reise und das, das eine, eine unterhaltsame Geschichte erzählt und im Idealfall auch etwas bewirkt. Und das versuche ich auch bei diesen Kinderbüchern, also die haben alle eine... Eine Message, ich versuche eine Message zu vermitteln, weil es gibt genug wirklich hirnrissig dumme Kinderbücher, die einfach nur eine Szene, ein Gag, ein Sketch erzählen, der dann manchmal auch noch lieblos illustriert ist. Ich finde das irrsinnig schön, also wir haben zum Beispiel einen, einen der Mann im Mond schaut, ich sage immer, er ist aus der Karibik, man weiß es nicht genau, es wird nicht definiert, er ist dunkelhäutig. Wir haben eine Astronautin, was den Mädchen total gefällt. Prinzessin Luna wird Brillenträgerin sein. Also äh, äh, ich, äh, wir versuchen einfach, das ist, das, damit kann man ganz viel un, im, im Unterbewusstsein von Kindern, glaube ich, schon, schon so berühren und sagen, das und das und das ist auch alles möglich. Also die Stereotypen sind überflüssig und äh, hinfällig und ganz nebenbei, dass natürlich ja, vielleicht ein politisches Bewusstsein erweckt werden kann durch die Tatsache, dass man liest und sich beschäftigt mit Dingen. Ja.
1: Ich will nochmal zurück auf das gemeinsame Schreiben. In meiner Schulzeit war jetzt das Bücherlesen nicht unbedingt die coolste Tätigkeit. Wie ist das, sozusagen trägt Ihr Sohn das auch in die Schule? Also nimmt der andere mit, ist er dadurch auch selber ein Stück weit Botschafter, weil er sagt, guck mal hier, das mache ich, da kann ich stolz drauf sein und, und kann andere anstecken damit oder ist das eher was, was zwischen Ihnen bleibt? Also ich will jetzt auch nicht wirklich, dass mein Sohn glaubt, das ist
3: was Besonderes und ich will nicht, dass er damit angibt. So, Die Gefahr besteht natürlich. Aber weil es gibt ja einen Unterschied zwischen angeben und begeistern. Das stimmt. Also es gab, es gab einen bundesweiten Lesetag oder ich weiß nicht, wie der heißt, im November glaube ich oder Anfang Dezember. Da wurde ich von der Schule gefragt, ob ich lesen möchte in der Klasse. Und äh, habe das dann noch nach Absprache mit meinem Sohn. Das passiert alles nach Absprache. Mein Sohn hat jede einzelne Illustration in jedem Buch abgenommen. Also, das ist wirklich ein, ein Familienprojekt und seine Meinung zählt wahnsinnig. Auch der Roman wurde erst an den Verlag geschickt, nachdem mein Sohn gesagt hat: okay, so. Er hatte zwei Kritikpunkte. Einen konnte ich umsetzen, den anderen leider nicht. Aber wir haben uns trotzdem darauf geeinigt, es so herauszugeben. Aber. Ähm, also in der Klasse wollte er dann zum Beispiel nicht das Bilderbuch bedienen, was er bei Lesungen mittlerweile ganz gerne macht, was an die Wand projiziert wird, dass die Kinder sehen, was gerade im Text passiert. Und als es dann losging und ein anderes Mädchen aus seiner Klasse das übernommen hat, hat er gemerkt, jetzt würde er es doch gerne machen und hat versucht, sich wieder reinzudrängen. Also er ist da noch ein bisschen ambivalent, weil er noch nicht genau weiß, was das eigentlich wirklich für Konsequenzen hat. Aber er sieht, was mit diesem Sternenmann mittlerweile alles passiert. Das hat sich jetzt in acht Länder verkauft. Äh, Glaube ich, und wir haben eine koreanische Ausgabe zu Hause. Und allein, dass mein Sohn so in die Gelegenheit kommt, die Gelegenheit hat, Koreanisch zu sehen als Sprache. Auch ich äh, war erstaunt, wie die ausschaut. <lacht> Taiwanesisch. Also es ist wirklich toll, was da passiert. Und das, das sind Dinge, die mich stolz machen, weil die, die kriegt er sehr wohl mit. Aber er geht jetzt nicht in die Schule und sagt: Hey Leute, also bald kommt unser nächster Band raus, kauft den mal. <lacht> So weit geht's nicht.
1: Auch wenn ich das mit den Titeln eben verbockt habe, aber wenn ich an der Stelle richtig informiert bin, es gibt zu den Büchern immer passende Schlaflieder. Auch verbockt? Nein, nein. Nein.
3: Also nein, es ging los ähm. mit, mit einfach Schlafliedern. Die habe ich den Themen, die, die ihn beschäftigt haben im Kindergarten so angepasst, immer komponiert und im kleinen Studio zu Hause aufgenommen. Und jetzt werden diese Schlaflieder peu à peu, weil sie ganz süße Texte haben, eben auch mit Illustrationen als so Pappbücher
1: rausgebracht. Und wie ist das generell vielleicht auch, auch abstrahieren von Ihrer eigenen Rolle? Was glauben Sie, wie wichtig ist diese Verbindung von, von Musik und Literatur, gerade auch bei Kinderbüchern? Also, also ich, ich finde alles, was bisher über Literatur gesagt
3: wurde und, und was die Entwicklung von Kindern angeht, völlig richtig. Aber genauso als musizierender Mensch ich, empfinde ich das bei der Musik. Also... Ähm ich weiß nicht, ob man das so sagen. Also ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass jemand, dessen Eltern zu Hause den ganzen Tag die Flippers hören, ein anderer Mensch wird als jemand, bei dem Beethoven läuft zu Hause oder Oscar Peterson oder ich weiß nicht was. Da bin ich der festen Überzeugung. Und mein Sohn wurde musikalisch geschult in ganz frühen Jahren schon. Der hat ganz tolle Playlists bekommen und der, der mag auch, nicht also gerne Musik. Wir gehen jetzt. Ähm dieses Jahr im April habe ich ihm Karten besorgt für Guns N' Roses. Er ist ein riesen Guns N' Roses-Fan. Wir spielen zusammen Guns N' roses Lied auf der Gitarre. Wegen denen hat er angefangen, Gitarre zu lernen. Also, Guns N' Roses ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, musikalisch gesehen, wobei ich sie sehr mag. Besser äh, als die Flipper. Nein, besser als die Flipper. Besser. Aber ich, ich finde Musik, Musik sowieso, Also was die, was, was, was die Sinne angeht, irrsinnig weh. Also, bei uns läuft auch ganz viel Musik und auch sehr unterschiedliche Musik und das finde ich genauso wichtig wie Lesen, weil alles, was, was, was den Geist irgendwie stimuliert, finde ich schon mal gerade in der heutigen Zeit, auch dieser schnelllebigen Zeit und in dieser Zeit, in der diese ganzen Electronic Devices einem sehr viel abnehmen, finde ich das irrsinnig wichtig.
1: Oliver Zille, neben der Leseförderung wartet die Buchmesse in diesem Jahr mit einem weiteren Thema auf Common Grounds, Literatur aus Südosteuropa. Schwerpunktregionen von 20, also diesem Jahr, bis 22. Was sind die Hintergründe und wer ist das alles? Welche Länder kommen da alle zusammen bei diesem Schwerpunkt?
2: Ja, wenn man über den Schwerpunkt spricht, muss man noch mal eine Sekunde in die Historie der Buchmesse schauen. Die mittelosteuropäischen, südosteuropäischen Länder hier auf dem deutschsprachigen Markt mit ihren Autorinnen und Autoren bekannt zu machen, ist eine unserer großen Ziele und Aufgaben als europäische Buchmesse. Der deutschsprachige Markt ist der größte Übersetzungsmarkt der Welt nach wie vor und für diese Länder ist der Buchmarkt hier ein Referenzmarkt, heißt, wenn du in Deutschland einen Autor oder eine Autorin platzieren kannst beim Verlag, dann ist die Chance, dass dieser Autor und Autorin auch international in anderen großen Sprachräumen bekannt wird ähm, deutlich größer und deswegen gibt es erstmal einen engen Bezug ähm, oder einen Versuch dieser Länder, sich über den deutschsprachigen Markt bekannt zu machen. Und wir haben das schon Anfang der 90er Jahre aus vielerlei Gründen, die jetzt hier zu weit führen würden, aufgegriffen und arbeiten mit dem speziell mit dem Netzwerk Traduki äh, für Literatur und Übersetzungen, die sich dieser Region wiederum ähm, speziell verbunden fühlen. Das sind die vier deutschsprachigen Länder, Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg und als mitglieder acht südosteuropäische länder und wir haben das über jahre versucht und auch daran gearbeitet übersetzungen hier stärker auf dem deutschsprachigen markt bekannt zu machen wir stellen aber fest dass es eben auch eine pr-kraft in marketing und strukturen braucht diese länder und diese literaturen hier deutlicher im markt zu verankern der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern wir haben gastländer aus der region gehabt, Rumänien 98 und 18, jetzt also vor zwei Jahren, Bulgarien 99, Kroatien 2008, Serbien 2009, Slowenien 2007 und trotzdem stellen wir fest, dass es in vielen dieser Länder der Region keine kontinuierliche Literaturförderung in Richtung deutschsprachigen Markt gibt, weil die Strukturen fehlen und weil es keine stabilen Strukturen für eine Literaturförderung gibt und wir wollen mit diesem drei Jahre angelegten Programm eben genau das ausgleichen. Es gibt starke Autorinnen und Autoren, die uns als deutschsprachige Leser eben auch etwas zu sagen haben über, unseren, über unser Leben hier selbst, über Europa, über die Zukunft Europas, aber sie werden zu wenig gehört. Und wenn etwas gehört wird, wenn ich jetzt hier meine Lieblinge nennen würde, dann sind das, habe ich festgestellt, dann als ich die Liste durchlas, alles ältere Männer. Es gibt aber auch jüngere Damen im, äh, im Portfolio der Literatur und wir wollen eben ein breites, auch jüngere Autorinnen und Autoren hier auf dem Markt bekannt machen und äh, vor allen Dingen die Autoren und die Literaturvermittlerinnen ähm, und Vermittler hier mit den Netzwerken des Literaturbetriebes stärker zusammenzubringen, verknüpfen, ähm, Verlage finden, die Autoren längerfristig verlegen und für die Autoren und Autorinnen eben auch Werbung machen. Es braucht starke PR und im Hintergrund auch darauf hinwirken, dass bestimmte Strukturen in den Ländern sich entwickeln. Wir haben jetzt von Albanien gehört, die haben jetzt ein Buch, ein nationales Buchzentrum gegründet, was genau die Aufgabe hat, die jüngeren Literaturen hier auf den deutschsprachigen Markt zu bringen. Das ist eine Herkulesaufgabe, das ist ein riesendickes Brett, aber mit Kontinuität und mit starken Partnern können wir das eben schaffen. Und das Besondere dieses Auftritts jetzt hier ist, dass alle Partner äh, der Region, also die acht Mitgliedsländer von Tratuki und auch Bosnien-Herzegowina und auch Partner aus dem Kosovo sich gemeinsam committet haben, also vereinbart haben, ähm, drei Jahre in Leipzig stark für diese Literaturen zu werben und auch in den eigenen Ländern an den Strukturen ähm, der Literaturvermittlung zu arbeiten. Und wenn man weiß, dass das ja eine... Ähm, auch konfliktreiche Region ist bis zum heutigen Tag, dann kann man abschätzen, was es für eine Besonderheit ist, hier auf der Leipzig-Buchmesse diese zehn Partner plus vier deutschsprachigen Länder in einem gemeinsamen Projekt zusammenzuhalten. Und wir haben große Hoffnung, dass es uns gelingt, hier nachhaltig Aufmerksamkeit auf die Autorinnen und Autoren vor allen Dingen, also auf die Literaturen dieser Region zu lenken und Genius Loki mal genannt. Am Messe Samstag ist ja die große Balkannacht. Das hat auch schon eine schöne Tradition. Die steht natürlich jetzt sozusagen im ähm, Zusammenhang mit dem gesamten äh, Common Ground Programm. Und es wird an jedem Messeabend, also am Donnerstagabend im Kaiserbad, am Freitag im Literaturhaus und am Samstag hier, ähm, wird es Autorinnen und Autoren aus der Region zu sehen und zu hören geben. Von der Literaturvermittlung
1: zur Demokratieförderung könnte man fast sagen, also das ist ja jetzt sozusagen genau schon das Thema, wo wir sind, Katharina Stetsiewicz. Ich habe es am Anfang schon gesagt, Sie kuratieren hier für die Bundeszentrale und die Messe das Programm The Years of Change, aber die Bundeszentrale ist als langjähriger und wichtiger Partner noch mit anderen, mit weiteren Programmen auf der Messe. Worauf können wir uns denn freuen?
0: Ja, vielen Dank zunächst für die Einladung und die Gelegenheit hier zu sprechen und die Bundeszentrale für politische Bildung knüpft natürlich ganz stark an die Leseförderung an und fördert ähm, natürlich das politische Bewusstsein und äh, ja, politische Sachverhalte, wir bemühen uns natürlich auch äh, das demokratische Bewusstsein zu festigen und ähm, also die Partizipation in der Gesellschaft zu erhöhen, also das Bewusstsein für die politische Arbeit auch zu stärken und zu fördern. Und ähm, wir beobachten natürlich ähm, so einen ambivalenten, doppelseitigen Prozess. Zum einen beobachten wir die Repolitisierung der Gesellschaften, besonders jüngere Generationen auf der einen Seite, und auf der anderen beobachten wir natürlich eine Abneigung bis zur Abstoßung der politischen Sachverhalte, der Politik insgesamt. Und da setzen wir an also, und wir versuchen sozusagen, das Politische im Alltag zu verorten, das verständlich zu machen, für alle, möglichst oder möglichst für viele, die Gelegenheit zu bieten und die Chancen zu bieten, politische Sachverhalte zu verstehen und zu erklären. Und natürlich ähm, stärken wir, das ist eines unserer äh, Ziele oder Motto, Mission Statement, wie man, äh, wenn es man möchte, ähm, natürlich Zivilgesellschaft zu fördern, weil wir sind natürlich keine Einzelgänger, wir sind keine oder die BPP ist keine Einzelgängerin und keine ähm, ja egoistische Institution, die dann sagt, wir fördern und so weiter. Nein, wir sind ähm, angewiesen auf ganz viele Akteure. Wir sind angewiesen auf die zivilgesellschaftlichen Strukturen in, in Deutschland, wie Vereine, ähm, unterschiedliche ähm, Landesorganisationen. Wir arbeiten zum Beispiel jedes Jahr mit der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung auf der Buchmesse. Genau, also wir versuchen möglichst viele zu begeistern und mit möglichst vielen mitzuarbeiten, äh, um, um politische äh, Bildungsarbeit äh, zu machen. Ähm, und natürlich, diese politische Bildungsarbeit ist eine wichtige äh, Basis für das Verständnis weiterer, ja, weiterer Arbeit der politischen Partizipation, die wir uns auch wünschen und die wir anstreben. Genau, und ähm, vielleicht äh, ein paar Beispiele. Also Valomat kennen wahrscheinlich alle. Also Valomat gibt es mittlerweile in Kolumbien zum Beispiel. Oder es gibt Versuche, Valomat in der Ukraine äh, zu etablieren also das äh, schlägt in unterschiedliche Richtungen, begeistert ganz viele Länder und äh, hoffentlich auch äh, Bürger und Bürgerinnen. Oder zum Beispiel in diesem Jahr übernimmt Deutschland die Rats EU-Ratspräsidentschaft, da bereiten wir auch bestimmte Materialien vor, wie äh, ein Infopaket zum Thema Europa, wobei, also da kann man bei uns natürlich sehr viel finden auf www.bb.de. Ähm, ja, dann für uns ist es wichtig, solche Plattformen wie die Leipziger Buchmesse zu haben. Wir sind für eine offene und ähm, ja eine äh, aufmerksame Debattenkultur. Ähm, wir treten dafür auf und wir äh, versuchen auch junge Menschen äh, zu begeistern. Und ähm, was wir natürlich fördern und was wir möchten, dass äh, diese offene Debattenkultur sich aber an bestimmte Regeln hält und zwar ohne Diskriminierungen, ohne Anfeindungen. Es ist natürlich, also wir dürfen Meinungen mit diskriminierenden Äußerungen verwechseln und da setzen wir auch an. Und wir versuchen auf der Buchmesse diese Debattenräume zu eröffnen und natürlich junge Menschen zu begeistern. Und wir arbeiten, wie ich gesagt habe, nicht alleine, sondern auch zum Beispiel mit Influencern. Wir versuchen uns in die jungen Menschen hineinzuversetzen, zu fragen, was bewegt sie, ähm, was, wofür interessieren sie sich. Wir möchten sie dort abholen, wo sie sind. Und dann ähm, arbeiten wir mit einigen Influencern und Influencerinnen oder YouTubern und YouTuberinnen, ähm, wie zum Beispiel mit einer sehr bekannten YouTuberin Diana zur Löwen, die irgendwie mit äh, ja, Make-up-Kommentaren als YouTuberin angefangen hat und sich äh, hin zu einer ziemlich politischen oder äh, politisch interessierten äh, Influencerin entwickelt hat. Also wir versuchen, ähm, ja, mit solchen Akteuren zu arbeiten, die vielleicht auf den ersten Blick eh ungewöhnlich sind. Genau. Und vielleicht... Ähm, äh, es, ist, es gibt noch einen wichtigen Punkt, den wir verfolgen. Also wir verstehen die politische Bildung nicht als Instrument der Intervention. Ja, das ist sehr wichtig. Und wir, ähm, ja, also wenn, wenn Sie möchten, wir sind halt Marathonläufer, aber wir äh, sind nicht alleine, wie ich gesagt habe. Es ist eher sowas wie Staffellaufmarathon. Also wir geben halt Staffel unter anderem auch an die Leipziger Buchmesse oder die Buchmesse an uns.
1: Bei diesem Fokus Bildung, der da ja mit im Mittelpunkt steht, ich habe so Stichworte auf dem Zettel wie Leipzig streamt, Leipzig diskutiert, das Forum selber denken, was ja auch schon so ein Stück weit im Namen trägt, was ist, was denn passieren weil Es gibt auch noch den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung, wo Sie ja mit aktiv sind. Vielleicht können Sie noch ein bisschen inhaltlich erzählen, was da genau passieren wird.
0: Also wir beschäftigen uns in, ungefähr, in circa 15 bis 20 Veranstaltungen mit unterschiedlichen Fragen der Gegenwart, die äh, uns bewegen. Also wie gesagt, Leipzig diskutiert, ist äh, für viele offen und wir versuchen, ähm, äh, möglichst spannende Menschen zu diesem Forum einzuladen. Wir äh, arbeiten mit Autorinnen Wissenschaftlerinnen wie zum Beispiel Lukas Reitschel oder Cornelius Polmer. Wir haben auch... Äh, Junge Stimmen gewonnen von Fridays for Future. Sophia Salzberg ist eine ziemlich bekannte Stimme oder mittlerweile ein Gesicht in Leipzig für Fridays for Future. Sie war die erste, die zu Fridays for Future aufgerufen hat. Mit ihr möchten wir auch zum Beispiel über so sich auf also über dringliche Themen der Gegenwart sprechen wie Klimawandel und Partizipation der Jugendlichen und der jüngeren Generation. Sie war auch sehr lange das Gesicht der des, Jugend, des Presseverband, Jugendpresseverbandes in Sachsen, genau, wir wenden uns natürlich, wir sind in Leipzig, wir wenden uns dem Thema Osten und ähm, also nicht nur, wenn ich jetzt eine Brücke schlagen darf zu The Years of Change, nicht nur äh, über Ostdeutschland werden wir uns unterhalten, sondern auch über weitere Nachbarn und ähm, Nachbarländer der, der Nachbarn und so weiter. Ähm, wir bieten auch einen Slam-Workshop, in dem sich äh, junge Menschen die, Möglichkeit haben, die Gelegenheit die Möglichkeit haben, sich die Fragen zu stellen, äh, was möchte ich mit meinem Leben, was bedeutet für mich Demokratie, äh, was heißt das eigentlich, sich zu beteiligen und so weiter. Und ähm, die BBB ist äh, mittlerweile, glaube ich, ein langjähriger Partner, des preises, äh, Leipziger preises zur europäischen Verständigung. Und in diesem Jahr ist, kommt der Preisträger aus Ungarn, Laszlo Völdeni. Und äh, im zeitgeschichtlichen Forum am Donnerstagabend ja, bieten wir ein, ein Gespräch mit dem äh, Träger äh, über ähm, dieses Mal über Emotionen, über die Melancholie unserer Zeit. Das ist auch der Titel seines Buches, äh, für das er ausgezeichnet wird. Und wir freuen uns darüber, dass wir auch als Partner die Stadt Leipzig äh, haben oder die Stadt Leipzig uns, hoffentlich freuen sie sich auch. Genau, und natürlich, ähm, ähm, das passiert alles am Stand der BPB und am äh, Forum in der Halle 2 und ähm, am Forum ähm, im Café Europa in der Halle 4 findet dann der Programmschwerpunkt Days of Change.
1: Wollen Sie dazu auch noch ein bisschen erzählen, was, also, was die wer, wer die Mitwirkenden sind, was die Mitwirkenden vorhaben. Und ich weiß, es ist nicht nur sozusagen auf der Messe, sondern es gibt auch noch mal ein Night-Talk-Format in der Schaubühne Lindenfeld zum Beispiel. Also Sie, Sie gehen auch wieder raus, sozusagen also dann, dann abends noch in die Stadt.
0: Genau, das ist The Years of Change, ähm, 1989, 1991, Mittelost und Südosteuropa, 30 Jahre danach, ein äh, längerer Titel, der eigentlich sehr viel sagt. Also wir ähm, das ist ein Ergebnis einer Arbeit ähm, mit äh, der Leipziger Buchmesse einerseits, aber auch innerhalb der BPB ist dieser Schwerpunkt neu. Seit zweieinhalb Jahren gibt es äh, einen Schwerpunkt auf Mittelosteuropa oder zu Mittelosteuropa. Und ich arbeite zusammen mit meiner Kollegin Katharina Berg, die hier auch sitzt. Und äh, wir beide, kann ich schon sagen, sind sozusagen native Speaker, aber auch native äh, äh, Kulturträgerinnen, und versuchen, dieses Thema in der BPB zu etablieren und nach außen zu tragen. Und The Years of Change ist ein dreijähriger Programmschwerpunkt. Und im letzten Jahr blickten wir auf Tschechien, auf Zentraleuropa, also diese klassischen zentraleuropäischen Länder wie Polen, Tschechien, Ungarn und die Slowakei. Und unser Anspruch ist nicht nur dabei zu bleiben, wir möchten raus, wir möchten an die Peripherien, wir möchten ins Objektiv die Länder holen die, oder Regionen, die nie geraten oder die im Schatten bleiben und wir fragen uns, was passiert dort, was, was bewegt äh, äh, diese Länder die letzten 30 Jahre, was passiert äh, was ist passiert nach der Wende und wir verstehen, also wir merken, dass die Wende nicht ein Bruch war oder nicht nur ein Bruch. Da sind auch Kontinuitäten, die bis heute in die Gesellschaften hineinwirken. Genau, und wir in diesem Jahr blicken wir auf drei kleine baltische Länder, Estland, Lettland, Litauen, und wir nehmen sozusagen komplett auf der Nord-Süd-Achse noch äh, Rumänien, Bulgarien dazu, und wir eröffnen und äh, schließen den Schwerpunkt ab mit zwei Schwergewichten, intellektuellen Schwergewichten, die ähnliche Lebensläufe haben. Das ist der litauische Dissident mittlerweile kein Dissident, Ex-Dissident und intellektueller Lyriker Thomas Wenzlowa und die bulgarische Wissenschaftlerin Maria Todorova, die 1997 äh, mit ihrem fulminanten Buch Imagining the Balkans äh, international bekannt wurde. Ähm, wir blicken aber auch ähm, vielleicht auch auf die jüngeren Generationen. Das ist für uns sehr wichtig. Und für uns ist es wichtig, diese Themen nicht national zu verhandeln, sondern eher transnational. Und äh, solche Themen wie zum Beispiel Digitalisierung, also sie haben die Möglichkeit, mit drei baltischen Experten zu reden, sie sind Vorreiter, die haben i e staat i e ökonomie i- e äh, und so weiter. Und äh, wir sehen das aber auch kritisch zum Beispiel und fragen, was ist denn mit dem gläsernen Bürger äh, ähm, im Baltikum. Dann, ähm, wie Sie erwähnt haben, in der Schaubühne Lindenfels äh, haben wir Night Talk und... Äh, wir ähm, möchten in die Zukunft schauen und wir reden äh, aber auch ähm, über die Vergangenheit und Gegenwart natürlich. Ohne die ist Zukunft nicht vorstellbar. Wir reden über Sophie Oksanen zum Beispiel. Das ist eine sehr starke Stimme aus Finnland, die eigentlich sehr viel über Est Estland erzählt. Anhand von Frauengeschichten, von Traumata von Frauen erzählt sie die Geschichte dieses kleinen Landes. Und seine Beziehungen zum Beispiel zum großen Nachbarland Russland. Wir haben aber auch Wladimir Kamina, der sozusagen unser Ausblick auf das dritte Jahr ist. Und im letzten Jahr, 2021, würden wir gerne zwei Ex-Gebilde in den Blick nehmen, in den Fokus nehmen. Das ist die Ex-Sowjetunion und Ex-Jugoslawien. Und da gibt es auch Überschneidungen, an die wir denken, wie zum Beispiel Kriege. Leider immer noch, wenn sie nicht tatsächlich stattfinden, dann sind sie immer noch im Kopf. Und ähm, genau, also und in der Schandbühne Lindenfels ähm, ähm, haben Sie auch die Möglichkeit, nicht nur sozusagen auf literarische Kost zu kommen, sondern auch musikalisch. Wir laden so eine kleine Jazzband aus äh, Litauen. Und danach gibt es noch eine Überraschung von Wladimir Kamina. Über die sage ich gar nichts mehr. Das ist eine Überraschung.
1: Vielen Dank. Das nennt man Cliffhanger, meine Damen und Herren. An dieser Stelle Oliver äh, Zille, es ist. Tradition, dass zum Abschluss einer Pressekonferenz zur Leipziger Buchmesse es sowas gibt wie ein Parfumsritt des Direktors, also sozusagen dein persönlicher Ritt über den Bodensee. Du hast es am Anfang schon mal gesagt, 3600 Mitwirkende, 3700 Veranstaltungen. Deine ja. persönlichen Highlights oder überhaupt, es ist, ich glaube, das ist immer die schwierigste Frage, weil es geht gar nicht. Das ist immer meine Lieblingsfrage, da kann ich nochmal zurückfragen ins Publikum.
2: Sitzen Sie bequem, dann würde ich jetzt mal anfangen, kurz das Programm zu referieren. Nee, klar ist, was im Moment in der Gesellschaft wichtig ist, was also wichtig erachtet wird und was debattiert wird, spiegelt sich auch im Programm der diesjährigen Leipziger Buchmesse wieder, sowohl in der Literatur als auch im Sachbuch, im politischen Sachbuch, das übrigens ähm, auch als Markt, wir sind ja eine Messe, wir reden auch über Märkte, ähm, äh, fröhliche Urstände feiert und äh, wirklich eine starke Entwicklung nimmt, heißt also äh, Zuwächse beim äh, Sachbuch insgesamt durch das politische Sachbuch. Wir haben eine sehr starke und interessante Belletristik, deutschsprachig ähm, natürlich auch mit ähm, Befeuert durch die Nominierten des Preises der Leipziger Buchmesse. Die will ich jetzt nicht alle nennen, aber mal zwei Namen, die äh, mit spannenden neuen Romanen, mit einem Blick auf ähm, Zeitgeschichte, ähm, Lutz Seiler und Ingo Schulze, aber auch Boff-Pierre, Gnora Gombringer, Marion Poschmann, Theresia Mora, sind äh, Namen, die mit neuen Werken in Leipzig auftreten. Aus Israel, die internationale äh, Reihe, mal zu sagen, es sind ungefähr. Zehn Prozent von unseren Autorinnen und Autoren kommen aus dem nicht-deutschsprachigen Raum. Nirbaram aus Israel, Mircea Kartorescu wird wieder in Leipzig sein mit seinem neuen Buch Solenoid. Jonathan Coe aus Großbritannien, wer vielleicht auf etwas unterhaltsame Weise Brexit-Hintergründe kennenlernen will, der sollte das Buch unbedingt lesen. Oder Nel Zink, die Amerikanerin, die in Deutschland lebt. Und wir haben im Sachbuch eine Reihe von Themenreihen und Themen, die die Gesellschaft bewegen. Eine neue Themenreihe haben wir aufgelegt: Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Das zieht sich durch die Erwachsenenliteratur wie durch die Kinderliteratur. Drei kurze Beispiele: Maja Göpel, unsere Welt neu denken. Maja Göpel ist Politökonomin und berät in einem Beirat die Bundesregierung zu globalen Umweltfragen. Oder Katharina Hartmann, Journalistin, warum wir mit der ökologischen Krise völlig falsch umgehen. Katharina Hartmann ist einschlägig bekannt und betreibt einen wunderbaren Blog, Ende der Märchenstunde. Und als ich das las, dachte ich, könnte eigentlich auch über unserem Programm stehen, Ende der Märchenstunde. Ich empfehle da mal einen Blick reinzuwerfen. Oder auch die Bewegung Students for Future, die ja auch ein Leipziger Ableger hat, hat eine eigene Veranstaltungsreihe mit uns gemeinsam an der Uni organisiert, Zehn Bedingungen für die Rettung unserer Zukunft, an der unter anderem auch der allseits also bekannte Bildungsforscher und Leiter der Shell-Studie Klaus Hurrellmann mit beteiligt ist. Das Thema Bildung spielt eine ganz große Rolle: Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit. Der Soziologe und Politikwissenschaftler Aladin L. Mafalani hat bei Kip und Witsch im Buch rausgebracht Mythos Bildung und geht da den Fragen zu unserem Bildungssystem, unserer Bildungsgerechtigkeit nach und was es denn für Hinderungsgründe gibt, Bildungsgerechtigkeit wirklich herzustellen. Wir haben ein großes Thema Geschlechtergerechtigkeit, zieht sich wie ein roter Faden eigentlich durch das gesamte Programm. Prominentester, aus meiner Sicht prominentester Akteur ist Didier Eribon, mit seinen Betrachtungen zur Schwulenfrage, ein neues Buch bei Surkamp erschienen und Bücher, zum, eine Flut von Büchern zum Thema Zustand von Demokratie und Gesellschaft im 30. Jahr der, äh, der Wiedervereinigung. Moritz von Uslar ist nochmal nach Zedenik gegangen, nach ich weiß nicht wie vielen Jahren, und hat einen Roman geschrieben, nochmal Deutschboden, ähm, auch ein Gesellschaftsstück aller Güte, Greta Taubert hat das schöne Buch geschrieben, Guten Morgen, du Schöner, beziehungsreicher Titel, Begegnung mit ostdeutschen Männern. Bin ich jetzt nicht so ganz sicher, ob, das, ob ich ostdeutschen Männern begegnen möchte, aber ich finde es spannend und überlege mir noch, ob ich das Buch lese. Ich habe reingelesen schon, es lohnt sich. Okay, ich weiß nicht, ob man sich selbst begegnen möchte, muss ich alles sagen, ja. Jutta Almendinger ist die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und die hat mit Jan Wetzel ein Buch geschrieben, Die Vertrauensfrage, ein starkes Essay, ein Plädoyer für die neue Politik des Vertrauens und des Zusammenhalts, also etwas sozusagen, eine Gegenbewegung zu dem, was man im Moment in Politik und Gesellschaft, zumindest in den Nachrichten täglich um die Ohren bekommt. Roger Deweck hat ein Buch geschrieben, der Journalist Die Kraft der Demokratie, eine Antwort auf die autoritären Reaktionäre und Niklas Frank, Journalist und Sohn des Naziverbrechers Hans Frank, Generalgouverneur von Polen und einer der größten Nazikriegsverbrecher. Der Sohn schreibt ein Buch auf in die Diktatur, ein Wutanfall gegen mangelnde Zivilcourage, fehlendes Mitgefühl und Toleranz. Er sieht also die alten Geister wieder aufsteigen und beschreibt, sozusagen ähm, seine Seelenlage da und wir erfeiern auf der Leipziger Buchmesse ich habe es am Anfang schon kurz angedeutet eine weitere Erfolgsgeschichte und ein schönes Jubiläum vor 20 Jahren hat das blaue Sofa haben Autorinnen und Autoren das erste Mal auf einem blauen Sofa Platz genommen und das war auf der Leipziger Buchmesse und ähm, die Zeiten haben sich geändert, weiterentwickelt, die Gesellschaft hat sich geändert und das blaue Sofa hat sich ein neues Format überlegt, was wir jetzt in diesem Jahr erstmals testen und das heißt ins blaue Reden, ins schwarze Treffen. Das ist ein Diskussionsformat mit dem Messepublikum. Wer dazu Fragen hat, kann dann Christiane Munzberg, die ganz aus meiner Sicht ganz links da sitzt, auch noch befragen dazu. Am Freitag wird es um Fridays for Future gehen und am Sonntag gibt es eine Diskussionsrunde mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba-Diab, ähm, der ja auch massiv an in Halle lebt und massiv ähm, persönlich angegriffen wird. Da wird es darum gehen, wie attraktiv ist es eigentlich in der heutigen Zeit, Politiker zu sein. Und neben dem blauen Sofa empfehle ich ausdrücklich zwei Veranstaltungsorte an der Messe, wo einfach jede Veranstaltung ins Schwarze trifft und das ist das Café Europa, da werden auch unsere Kolleginnen und Kollegen von der Bundeszentrale für politische Bildung agieren und das Forum Hashtag denken, das junge Forum für Politik und Medien. Und dann gibt es natürlich noch eine bunte Buchmesse. Wir haben die Manga Comic Con mit Stars aus Japan, aus den USA, aus Europa, Zeichnerstars, wir haben einen stetig wachsenden Fantasy-Bereich auf der Leipziger Buchmesse, einen nicht totzukriegenden Krimi-Bereich auf der Leipziger Buchmesse. Ähm, Personen, interessante Personen noch, die die Messe wirklich bunt machen, sind Heinz-Rudolf Kunze mit einem neuen Buch, Peter Maffei, äh, Katja Riemann, Hans Zischler, Aljona Savschenko, das dürfte zumindest allen ost ähm, Biografien hier vielleicht was sagen, wenn es ums Eiskunstlaufen geht. Herbert Köfer, auch so eine ähm, legendäre Figur aus dem DDR-Fernsehen, der jetzt auf die 100 irgendwie zugeht, aber immer noch ja, performt. Ich bin gespannt. Und auch Personen der Zeitgeschichte, Daniel Cohn-Bendit wird mit seinem ähm, neuen Buch auf der Messe sein, Matthias Platzek, Joschka Fischer, Sigmar Gabriel und Jutta Dittfort. Und Markus Meckel und Peter Michael Distel, Außen und Innen, letzte Außen- und Innenminister der DDR. Das hat dann mit 30 Jahren Wiedervereinigung zu tun. Wir haben vorhin über Literatur und über Musik gesprochen. Und ich möchte es wirklich einfach betonen, auch auf der Buchmesse hat die Musik einen ganz breiten Raum. In diesem Jahr, ganz überraschend natürlich, Beethoven steht im Zentrum. Ich empfehle die Beatbox Beethoven im Musikcafé am Samstag. Und natürlich, und ich lade Sie hiermit alle schon ein, zum großen Buchmessefinale, wenn wir das dann erreicht haben, nämlich zum Buchmessechor in die Glashalle am Sonntag um 14 Uhr. Und da spielt Beethoven, glaube ich, auch eine Rolle, wenn ich mich recht erinnere. Ja. und ansonsten ähm, hast du mich nach meinen persönlichen Highlights gefragt, ja. Meine persönlichen Highlights, mal so ganz sind natürlich die Nominierten zum Preis und da muss ich alles sagen, so ein starkes Frühjahr hat man nicht jedes Jahr, sage ich mal, vorsichtig. Da sind fast alle Bücher Dinge, die man zumindest mal in die Hand nehmen will und reinschnarchen und manche, die ich mir schon fest vorgenommen habe, auf jeden Fall zu lesen. Das Südosteuropa-Programm Common Ground, da bin ich sehr gespannt, was das für eine Dynamik entwickelt. Die Debatten bei Years of Change, das war im letzten Jahr schon überwältigend und wird in diesem Jahr, glaube ich, spannungsreich, um das mal vorsichtig zu formulieren. Da freue ich mich sehr drauf. Thomas Wenzlowa, Miljan Melenko wird in Leipzig sein, Drago Janscha, Georgi Gospodinov, Mircea Katerescu und unser Buchpreisträger Laszlo Völdeni. Den bin ich auch sehr gespannt. Und da ich ja jetzt den Hinweis mit den abgelatschten Schuhen nicht mehr bringen muss, eine schöne, ein schönes Ritual ist, dass ich mir meine eigene Leib, lange Leipziger Lesernacht immer organisiere, nämlich am letzten Wochenende, also jetzt, am vergangenen Wochenende war das, vor der Pressekonferenz, nämlich das gesamte Programm zu lesen. Und ich habe einen schönen Buchtitel gefunden und hoffe, dass genau das Gegenteil eintritt. Und der Buchtitel heißt Darwin schlägt Kant über die Schwächen der menschlichen Vernunft. Ich bin überzeugt und habe natürlich auch eine Portion Hoffnung, dass wir mit dem Programm der Leipziger Buchmesse das Gegenteil beweisen können. Danke.
1: Das ist ein wunderbarer Schlusssatz für die Aufzeichnung der ersten Folge unseres gemeinsamen Podcastes von Detektor FM und der Leipziger Buchmesse Leipzig liest, den man übrigens, so viel Eigenwerbung darf vielleicht noch sein, bei den nächsten Folgen auch live zuhören kann auf der Leipziger Buchmesse. Wir zeichnen auf in Halle 3, Stand C600. Das heißt, wir haben viele Autorengespräche, Autorinnengespräche am Stand, die man dann später nachhören kann. Der Podcast wird nach der Buchmesse 14-tägig veröffentlicht. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge zum Nachhören bis zur nächsten Messe. Also da kann man sich dann schon nach 21 rüber retten. Vor der Messe am 2.3. erscheint die erste Folge, die haben Sie heute schon quasi live mitbekommen und wir veröffentlichen auch noch die ein oder andere spannende Lesung aus dem letzten Jahr, damit man sich auf der Zugfahrt nach Leipzig sozusagen schon mal warm hören kann für die Leipziger Messe. Bleibt mir, dem Podium an dieser Stelle zu bedanken, bevor wir jetzt gleich noch mal zu Ihren Fragen kommen, außerhalb der Aufzeichnung, mit denen Sie hoffentlich auch ins Schwarze treffen. Vielen Dank, Katharina Stetschewitsch, vielen Dank, Max von Thun und vielen Dank, Oliver Zille, für diesen Ritt über den kleinen Bodensee heute hier im OT Konnewitz. Ich höre jetzt auf, ins Blaue zu reden, sage nochmal Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns alle auf der Leipziger Buchmesse. Danke.
0: Leipzig
2: liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.